0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Поговорим с вами о том, правда ли, что после 2021 года Кавказ, можно сказать, наш русский Кавказ, да, может стать запалом Третьей мировой войны. Речь идет о так называемом «карском договоре». Что это за договор, какой смысл в нем и почему, так сказать, с ним может быть связан начало третьей мировой войны, вот мы с вами как раз и поговорим. Спрашивает Тимурас. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Тимурас. Пишу вам из Грузии. Часто смотрю вас в Ютубе. Спасибо за передачу, очень интересно. Константин, скажите, что будет? С карским договором. Вы знаете, что в 2021 году выходит срок договора, и мне интересно ваше мнение, как поступит Россия. Вот этот карский договор, мы сейчас подробно на эту тему поговорим, он ⁇ это последний такой как бы, вот, обширный международный договор, который, ну что ли, разделил. Кавказ и закавказья. Между разными, там, так сказать, существующими э, геополитическими игроками. Вот ему раз пишет дальше. Конечно, у нас в политике не очень хорошие отношения, но он имеет в виду Грузию и Россию. Но все-таки простые русские люди и грузины очень близки. Мы чувствуем друг друга. Хотелось бы верить, что Россия не бросит Грузию от а Жари в скобках. На произвол судьбы. Слава России, слава Грузии, слава братским народам. Тимурас, конечно, я вам благодарен вот за ваше письмо, за добрые слова, которые вы с ним сказали. Но вот я отвечу вам без всяких скидок, вот так, как я думаю. И, кстати говоря, мне кажется, что так думаю, не я один. Вот вы пишете, значит, Россия не бросит Грузию, Аджарию. Смысл в том, что, значит, вот в 2021 году 100 лет проходит с момента заключения этого договора. Там есть такой достаточно темный вопрос. Непосредственно в тексте этого договора нет упоминания о сроках, но предполагается почему-то, что он 100 лет действует. Вот в 2021 году как бы он закончит свои действия. Ну и тогда... Многое чего там может произойти, но чтобы понять, о чем идет речь, давайте посмотрим карты, иллюстрации. Вот, вот эту иллюстрацию мы с вами видели, это карта Грузии в XVIII веке. Дело в том, что Грузия в современных границах, то есть вот та Грузия, о которой говорит Тимурас, она никогда исторически вообще не существовала. И даже в состав Российской империи Грузия входила по частям. И вот здесь вы видите отдельное Меретинское царство. Это часть Грузии, это северо-западная часть Грузии. Юго-восточная часть Грузии, это Картлийско-Кахетинское царство. Ну и в любом случае это все, конечно, не совпадает с теми границами Грузии, которые есть сегодня. Вот. Российская империя приняла в свой состав эти грузинские царства не одновременно... Там, в разные годы это произошло. Но главное понимать, почему вообще это случилось. Дело в том, что русские просто спасли грузин от, э, ну, не от вымирания, а от э, истребления. Так, наверное, нужно сказать. Дело в том, что в 18 веке грузинские царства были окружены врагами со всех сторон. Вот, допустим, там, цифра 1 – это турки-османы с союзниками, 2 – это... Персы с союзниками, это юго-западные, юго-восточные соседи грузинских царств. А если мы посмотрим на север, то там чечены, дагестанские племена, черкесы, кабарда, все они были грузинам враждебные И, в общем, если так вот называть вещи своими именами, готовы были их просто под корень вырезать. Именно поэтому грузинские царства... Начиная с середины XVII века, стремились под так сказать, покровительство России. Начиная с 1639 года, когда Кахетинский царь Тимурас I присягнул на верность русскому царю. И кончая 1801-1809 годом, когда и Кахетинское царство, и Эмеретинское царство вошли э в состав Российской империи. А теперь, что касается непосредственно Карского, Карского договора, давайте нам, пожалуйста, следующую иллюстрацию. Карский договор заключен 13 октября 1921 года. Он заключен между армянской, азербайджанской и грузинской советскими социалистическими республиками, то есть осколками Российской империи, с одной стороны, Турцией. То есть осколком бывшей Османской империи с другой стороны, при участии РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, этот договор оговаривал и оговаривает до сих пор территориальное размежевание между всеми участниками на Кавказе. Но там много всяких деталей. Вот если вы посмотрите, здесь разноцветные вот это все лоскуты. Это, значит, те части, которые делили, это части бывших империй, Российской империи и э, Атаманской империи, которые в результате революций, произошедших и в России, и в Турции, э, делились и переделились между участниками. Ну, вот, например, исконно турецкая Аджария, где большая часть население мусульмане, она отошла Грузии в тот момент. Вот Батум, видите, это желтенькая желтенький лоскуток на западе. Да? А нахичевань отошла Азербайджану. Не знаю, армянские карсы, гора Арарат отошли Турции. Кстати, поэтому современная Армения договор официально не признает. Но с Грузией тоже не очень понятно. Грузины вроде не, не признавали, то есть они отказались от договора признавать, но вроде как бы официально как бы это не было утверждено. Но, в общем, дело даже не в этом. Дело вот в чем. Дело в том, что в регионе Кавказа, Закавказья, по мере ослабления Запада, вот, то, вот те границы, которые существуют сейчас... На Кавказе это границы, ну, скажем, прямо искусственные. На протяжении долгих веков Кавказ кипел разного рода войнами, столкновениями, конфликтами. Там границы многократно менялись. Еще раз повторюсь, Грузия, например, никогда не была в рамках этого исторического процесса единым государством в тех границах, в которых она сейчас существует. В 20 веке гарантами стабильности вот этого передела был Советский Союз. С одной стороны, сказать, огромная, мощная держава. А с другой стороны, Соединенные Штаты Америки, которые так сказать, противостояли СССР и каким-то образом вот в этом биполярном мире стабилизировали его границы. Сейчас ничего этого нет. Запад сейчас слабеет, Россия на подъеме. Ну и, в общем, можно вполне обоснованно предположить, что по мере ослабления Запада в этом регионе вполне себе может начаться передел. И в рамках этого передела у Грузии те же самые турки могут вполне отобрать Аджарию, например. Это действительно, ну, если посмотреть на последние несколько веков, это исконно турецкая земля населенная по большей части мусульманами и поэтому вопрос Тимураза он понятен вот он не зря пишет да, что хотелось бы верить что Россия не бросит Грузию от жарию на произвол судьбы слава России слава Грузии слава братским народам Тимураз я вам должен честно сказать что вот я вашего энтузиазма совершенно не разделяю но исторически так получалось, что Россия, русское государство, российская империя, она защищала и, и грузин, ну, по сути дела, спасла их от уничтожения. Армян точно так же. Что турки могли точно так же вырезать армян, как просто начато, так как персы могли вырезать грузин. И именно вхождение в состав российской империи спасло, физически просто спасло и армянский народ, и грузинский народ. Но после того, что произошло в конце 20 века, в результате распада Советского Союза, ну, скажем, прямо Советский Союз, он являлся формой одной из геополитических форм Российской Империи. Вот после того, что произошло, этого всплеска, так сказать, русофобии, русоненавистничества, в Грузии до сих пор это все продолжается. Я думаю, что э, Россия больше не будет защищать, спасать, там, я не знаю, во всяком случае, каким-то образом вписываться вот в исторические международные расклады не за грузин, ни за армян, вообще ни за кого из нацменов. Надо это сказать прямо, откровенно, открыто. Я не вижу в этом ничего такого как бы ну, постыдного. Просто все вы, я имею в виду вот, те народы, которые когда-то составляли вот эти окраины национальные Великой Российской империи или Советского Союза, вы должны понимать, что вот больше вот этой, простите, халявы, которая была в Советском Союзе, не будет, когда, так сказать, считалось, что значит, русское ядро национальное, вообще, так сказать, русское государство должно почему-то... Значит, вписываться во все, так сказать, истории, вы уж простите за жаргон, во все исторические блудники, для того, чтобы вот национальные окраины каким-то образом там спасать и защищать. То есть, мне кажется, что мы должны быть готовы, то есть Россия должна быть готова, конечно, к сотрудничеству, самому, так сказать, тесному сотрудничеству с этими бывшими национальными окраинами Российской империи Советского Союза, но, но только взаимовыгодному. Понимаете? Вот если уж так серьезно говорить, есть у вас отжария, я имею в виду грузин, нет у вас отжария, нам-то какое дело до этого? Ваша отжария, ваши проблемы. Да? Ну и решайте их сами. Если в этом есть какой-то наш интерес, интерес... Вполне себе благородный, я не говорю о том, что все должно быть вот так на уровне какого-то базарного сказать, торгаша, но тем не менее, если есть наш-то интерес, вот интерес российского государства, ну, объясните, какой тогда, наверное, возможны какие-то договоренности. С одной стороны, конечно, приятно, когда вы говорите, слава России, да? Я совершенно искренне со своей стороны это признаю. Но только вот пусть, не обижайтесь, пожалуйста, пусть ваша любовь к России будет бескорыстной, понимаете? А, а то, э, вот вы говорите, там, братские народы, братство грузинского и русского народа основывается на христианстве, на православии. Ну, пусть тогда ваша любовь к православным русским братьям, она будет бескорыстной, как Христос повелел, Понимаете? А то получается, что вы нас любите только тогда, когда вам от нас что-нибудь надо. И я, честно говоря, думаю, что вот такого рода отношения, все, они остались в прошлом. Поэтому еще раз, ты, раз, не обижайся, пожалуйста. Но тем не менее, значит, там заканчивается Эдкарский договор, не заканчивается Эдкарский договор, там... Захотят турки у вас эту Аджарию отбирать обратно, не захотят. Исторически, на самом деле, конечно, так сказать, имеют полное право. Но это не наше дело. Нас это вообще никак не касается. Если вы нам объясните, в чем наш-то интерес, русский интерес, вот в этой проблеме между вами там, и турками, ну тогда можно будет о чем-то говорить. Но это должно быть ясное и предметное объяснение. А если нет, то, простите, как не больно, как не горько мне это вам сказать. Я думаю, что, в общем, нам нет никакого дела до ваших проблем.